0: Lundi 16 mars 2020, notre quotidien a basculé. Pour préserver notre santé et surtout celle des autres, il fallait nous confiner, nous enfermer chez nous. L'habitat rejoue son rôle premier, nous protéger, du froid, des intempéries et aujourd'hui d'un virus. 24 heures sur 24 dans notre lieu d'habitation, inimaginable hier, une réalité aujourd'hui. Comment vivons-nous ce confinement Le Roi Merlin vous offre une collection de portraits en toute confinité. Des personnalités différentes qui traversent cette période si particulière, seules ou à plusieurs, et qui réinventent leur maison et leur façon d'habiter. Cette série de podcasts est une fenêtre ouverte sur les autres, la possibilité de faire des rencontres et des visites, tout en respectant les règles du confinement.
1: Écoute d'intérieur. Laetitia Nallet.
0: Nous commençons cette collection avec Frédéric Morestin. Frédéric est ergothérapeute. Son métier consiste à aider les enfants polyhandicapés à retrouver des gestes simples comme manger. C'est un professionnel qui est aussi amené à soutenir les migrants. Il vit en grande périphérie parisienne, dans une maison entourée d'un jardin, avec son conjoint Mathieu, qui lui est designer. Frédéric nous ouvre les portes de son intimité et nous respectons les consignes. Autrement dit, chacun chez soi. Nous avons le même équipement, un téléphone dans une main pour dialoguer et une tablette dans l'autre pour enregistrer la conversation, ce qui nous permettra d'obtenir une bonne qualité de son. Je suis comme vous, je ne vois rien. Faisons confiance au pouvoir des mots et à celui des sons pour nous projeter dans son univers. Allô, oui Allô, bonjour Frédéric, c'est Laetitia.
1: Bonjour Laetitia, comment allez-vous
0: mais ça va et vous en cette période si particulière
1: Ben Un peu comme tout le monde je crois, confiné à la maison en fait.
0: Et oui et pourtant nous allons nous rencontrer, c'est une première, on va faire une, une visite de votre maison, une visite virtuelle d'accord
1: D'accord, pas de problème, bienvenue alors.
0: Si nous n'étions pas confinés et comment ça se passe chez vous J'aurais frappé à la porte d'entrée ou j'aurais sonné
1: oh, Vous seriez sur le bord de la route et vous auriez sûrement sonné.
0: Emmenez-moi voilà. jusqu'au portail.
1: Voilà, je suis dehors. Alors là, je vais ouvrir parce qu'il faut ouvrir le portillon, je sors mes clés et puis euh, j'ouvre et voilà, bienvenue
0: Ah merci Alors, je sonne Bon bah du coup, alors on se serait dit bonjour devant le portail, c'est ça
1: Oui, euh, on peut se dire deux fois bonjour, euh, surtout <rire> dans ce moment où on est confiné, on a rarement de la visite.
0: C'est vrai. Alors bonjour Frédéric, est-ce que vous acceptez de me faire visiter votre maison
1: Avec plaisir, venez rentrer.
0: Allez, je vous suis. Alors.
1: Et voilà en fait, on est rentré dans ce qui est le couloir. Et le couloir, il dessert différents espaces. Un espace à ma gauche qui est le salon. C'est notre pièce de vie. Là, on vit beaucoup plus... En fait, en hiver, c'est un lieu assez spacieux, donc on, on en profite. Parce qu'il y a, y a une belle moment. cheminée Oui, il y a une cheminée. <rire> <oui.
0: rire> c'est <pour> ça. <rire> Alors, comment elle est cette maison, Frédéric
1: Écoutez, c'est une vieille maison construite à la fin du 19e siècle. C'est une maison qui servait, en fait, qui avait été occupée par des ébénistes, enfin, une famille d'ébénistes. Et elle est un peu incroyable parce qu'elle est comme en escargot, en fait. Il y a différentes pièces et la distribution fait qu'on a la sensation d'avoir un point central, mais on tourne autour des pièces, c'est assez incroyable.
0: Et c'est grand, c'est petit, il faut qu'on imagine
1: Oui, alors euh, c'est euh, un espace qui est quand même assez grand, il fait plus de 150 mètres carrés en fait, donc c'est une grande surface, hein. et euh, j'imagine pour les personnes qui ont moins de surface, combien ça doit être compliqué.
0: Elle est entourée d'un jardin
1: on a un jardin qui, euh, qui est orienté avec euh, beaucoup de chance plein sud et qui fait environ 250 mètres carrés, oui. Et euh, en fait, nous avons euh, surtout travaillé la végétalisation du jardin depuis que euh, nous sommes arrivés. Et notamment cet hiver, nous avons construit euh, des buts pour commencer à faire de la perméaculture.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes là
1: Ça fait environ cinq ans que nous habitons euh, dans ce lieu.
0: Est-ce que c'est une maison qui est complètement terminée, qui est en travaux
1: C'est une maison euh, qui, qui nous offre beaucoup d'espace, mais elle nous conduit à avoir beaucoup de travaux. Et en fait, on a ouvert euh, différents chantiers, euh, notamment des chantiers euh, qui, qui contribuaient à faire des économies d'énergie en changeant euh, les fenêtres, mais on a aussi des travaux plus en profondeur, de retour à des espaces. Et en fait, comme la maison est grande, ben des fois les chantiers démarrent et en fait les finitions sont complexes. Donc elle nous permet de faire des fois des pauses dans, dans nos chantiers pour pouvoir mieux trouver l'énergie et bien d'aborder la finalisation d'une pièce, voire faire toutes les petites retouches qui sont des fois complexes à faire parce qu'on n'y arrive jamais. Quoi.
0: <rire> on fait un petit tour comme ça, on va aller dans la cuisine, dans le salon, vous nous décrivez très brièvement les pièces
1: Écoutez, là, je suis dans la cuisine. Ben, la cuisine, là, elle est un peu moins ensoleillée parce que le soleil, c'est plutôt le, le, le matin. Et en fait, c'est un espace ben, déjà décoré de certaines œuvres de, de, nos, de mes amis créateurs. Euh, il y a pas mal de plantes parce qu'en fait, j'aime beaucoup les plantes. Nous aimons les plantes. Donc, il y a un bananier. Il y a...
0: Et pourquoi il y a un bananier dans votre cuisine
1: ah il y a un bananier parce que le bananier ça m'évoque tellement le Brésil Vous savez j'adore ce pays, j'ai eu l'occasion d'y passer de nombreux séjours Et euh, dans les villages où je vais voir des amis indigènes Il y a des, des espaces où ils plantent eux-mêmes les bananiers Alors moi aussi je plante des bananiers D'autant que j'ai un ami italien qui vit au Brésil Qui m'avait conduit à, à, à pouvoir apprendre à planter les bananiers Alors bon, comme le temps se tropicalise C'est un tout petit peu de tropicalité chez moi
0: et c'est une cuisine euh, avec des murs de couleur avec euh, du mobilier euh, moderne
1: Alors bon, c est, c est, c est, on, on a plutôt des murs peu colorés. Alors la cuisine c'est une pièce quand même qui est un peu, euh, comment dire, de, de couleur. C'est un, un blanc cassé ou c'est un petit jaune poussin, je ne pourrais pas vous dire. Et puis euh, euh, dans l'espace, elle, 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 elle est surtout... Euh, euh, investi euh, d'œuvres euh, que, que nous avons récupéré en fait. Euh, il n'y a pas tant d'éléments de, de décoration, sur le mobilier en fait euh, il y a deux types de mobilier, il y a un mobilier particulier qui est en fait un travail euh, il y a une table, cette table elle est euh, un peu incroyable, elle a été effectuée par des personnes qui souffraient de troubles psychiques et d'une équipe en santé mentale euh, constituée d'un ergothérapeute et puis euh, d'un designer, donc c'est une table un peu tordue mais elle est assez incroyable. Et puis juste à côté, il y a une petite commode que j'ai récupérée en faisant les encombrants il y, a, pff, allez, il y a deux mois.
0: Comment cette table si particulière a-t-elle atterri chez vous
1: Eh bien en fait, c'est mon ami qui travaillait à l'hôpital psychiatrique de Melun les mureaux et qui a arrêté son activité et puis en fait, il a, il a quand même souhaité ramener ce mobilier qui était une trace du, du passage qu'il avait eu à l'hôpital et du travail qu'il avait fourni avec eux. Et je vous avouerai qu'elle est un peu bizarre parce qu'elle est euh, d'une forme euh, euh, ovoïde avec des lignes et des courbes. C'est loin d'être une table où on se met euh, euh, facilement face à face, mais pourtant elle, elle nous conduit à nous retrouver de manière assez euh, étonnante euh, tous les matins ou avec nos amis, c'est un petit coin de confort euh, avec des formes et des lignes différentes.
0: On passe dans le salon
1: Ouais. Alors le salon voilà, ça y est, on est dans le salon salle à manger, en fait. Donc c'est un espace environ de 30 mètres carrés et en, euh, il est composé de, de plusieurs espaces pour se poser. On a un petit espace qui s'appelle un beau Windows euh, qui me permet de regarder le matin au soleil et de profiter quand il est là d'un petit bain de soleil. On, on peut des fois s'y poser. C'est un lieu un peu particulier parce que euh, quand nos amis sont ici, on n'y va pas spontanément. Et euh, quand on vient s'installer à plusieurs dans cet espace, eh bien... C'est là où des fois les choses importantes se disent. Celles qui sont parfois compliquées à se dire, bah souvent elles prennent corps ici. Mmh. Et puis, juste à côté, bah c'est notre espace salon avec un canapé. Et après, on a aussi dans cet espace un matériel de projection parce que c'est notre salle de cinéma quand on n'est pas en train de prendre l'apéro ou de discuter avec nos amis. Mmh. C'est là où on regarde du cinéma.
0: Vous avez dit que, que c'était une pièce dans laquelle se disaient des choses importantes. Mais comment vous expliquez ça
1: parce qu'en fait l'espace est toujours euh, ouvert mais en fait il y a une banquette dans laquelle on peut parfois s'asseoir à 6 ou 7 euh, et, et cette banquette elle conduit un espace restreint euh, on peut regarder l'extérieur mais on sait que des fois quand on s'y pose certains vont s'y poser on peut s'y frotter aussi les corps peuvent se toucher on peut se regarder différemment puis on est euh, comme dans un petit moment euh, dans un petit espace comme, comme dans une alcôve en fait c'est une alcôve. Hein. Et au bout du compte, dans cette alcôve, c'est là où les mots se disent parfois. Mmh. <rire> Parce qu'on sait qu'on n'y va pas à n'importe quel moment.
0: Allez, on monte à l'étage.
1: Allez, on monte à l'étage.
0: Il y a beaucoup de marches ouais.
1: Il y a environ 13 ou 15 marches.
0: Et quand on ouais. arrive sur le palier, là, qu'est-ce qu'on voit
1: eh bien, on voit notre chambre. Il y a aussi une partie qui est dédiée à nos ateliers de création. Et puis, il y a le dressing avec à côté la partie salle de bain.
0: Alors, on va où Dans l'atelier
1: Si vous voulez, on va dans l'atelier.
0: Elle grince, la porte de votre atelier.
1: <rire> ah, mais si toutes les portes grince en fait, c'est une vieille bâtisse donc les, les portes grincent, euh, le sol fait du bruit euh, c'est un, un univers sonore extrêmement particulier mais euh, tellement agréable
0: qu'est-ce que c'est que cette pièce alors comment elle est elle est grande elle est éclairée c'est
1: une pièce qui fait 12 mètres carrés c'est là où, euh, où je peins où des fois j'ai des activités plus personnelles Là, elle est remplie de plein de choses, mais comme souvent, même si je l'ai réaménagée, Donc, il y a plein de peintures parce qu'actuellement, je peins. Je suis très soucieux euh, d'imaginer euh, demain et je sais que la, le, 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 demain va être compliqué à reconstruire. Alors, je me suis dit que je pouvais peut-être, à ma dimension, euh, tenter de faire une action pour récupérer des fonds. J'ai proposé à des amis euh, artistes de se rassembler euh, pour faire en fait, un, un événement, pour soutenir un projet que j'ai avec des des personnes demandeuses d'asile autour de la musique. Donc là, dans l'atelier, il, il y a plein de, de, de choses, de, de matériel, de couleurs, de, de, de choses pour peindre. Mais il y a aussi une partie de mon jardin parce que je fais euh, euh, de la culture. Et là, c'est le moment des semis, il y en a partout. Et puis, euh, c'est un lieu aussi qui est un peu euh, incroyable parce que c'est euh, des moments où je viens me poser. Et quand je peins, bah, des fois, j'ai besoin... Euh, euh, de non pas faire le vide mais de me retrouver dans d'autres ambiances notamment j'écoute beaucoup de musique brésilienne et actuellement j'écoute beaucoup, beaucoup de samba on écoute euh, <rire> allez on écoute alors je vais vous remettre le son <t 'en> pour vous dire des fois euh, je danse et je chante hein.
0: <rire> c'est quoi le message de cette chanson euh,
1: Primavera je pense que c'est le printemps en fait, c'est une espèce de marche pour le printemps euh, et, et ça dit plein de choses j'ai du mal encore à bien pouvoir trouver tous les mots pour qualifier les émotions mais il y a quelque chose sur la grâce, le bonheur mais des fois aussi sur la tristesse et vous savez dans la samba c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est un pas chaloupé, joyeux, mais on, on peut parler d'allegria, de bonheur, mais de tristesse. On peut parler de plein d'émotions, en fait. Et je, je crois qu'aujourd'hui, par le confinement, on est, on est touché par plein de sentiments contradictoires. Et cette, vous voyez, cette musique, elle me permet de, de trouver mon moyen, de, de trouver... Ma déambulation, ma manière de tenir en fait.
0: Allez Frédéric, on redescend et puis euh, on va aller s'installer dans, dans une pièce en bas, euh, une pièce dans laquelle vous êtes bien, pour parler de, de votre travail.
1: Alors je descends. Donc je passe dans le salon. Voilà, je m'installe. On est où là On est dans une pièce... Euh, qui, qui est une petite chambre.
0: On va parler de votre métier, vous êtes ergothérapeute, qu'est-ce que c'est qu'un ergothérapeute
1: Un ergothérapeute, c'est un professionnel qui intervient dans différents secteurs de la santé, notamment dans le champ du handicap physique, parfois aussi psychique. Ce sont des professionnels qui sont attentifs à, à, à pouvoir proposer dans leur action tout un travail sur la vie quotidienne des personnes, sur comment, à partir d'un moment où il y a des points de rupture dans l'existence, eh ressaisir quelque chose de sa vie, de ses activités, tout simplement, remanger par exemple, redéambuler, retrouver une activité professionnelle, avoir une activité qui a du sens pour soi. Et eh bien En fait, notre travail, c'est de reconduire les personnes vers ce type de choses quand il y a une déprise d'activité ou une interruption traumatique des activités d'une personne.
0: Et de qui vous vous occupez
1: Alors moi j'interviens surtout actuellement avec des migrants dans le 93 et puis j'interviens aussi avec des enfants polyhandicapés et j'ai aussi une activité avec des personnes vieillissantes.
0: Alors comment s'est transformé votre métier depuis le confinement Vous avez dû tout arrêter
1: je suis confiné six jours sur sept. Le septième jour, je suis en semi-liberté. Et c'est le jour, où, en fait, où je vais dans les foyers de demandeurs d'asile parce que la situation est préoccupante et assez dure pour les équipes et les, les personnes qui y vivent. Et puis, sur les autres jours, bah, je reste à la maison et je reste chez moi. Et donc, j'ai installé du télétravail. Mais dans ma profession, c'est complexe puisque c'est une profession de rééducation et de réadaptation. On a plus l'habitude d'être avec les gens. Alors là, j'ai changé ma manière de faire, j'ai des veilles téléphoniques et puis je, je mets aussi en place quelque chose autour d'activité sonore. J'utilise comme vous le son et en fait je, je construis ce que j'appelle des cartes postales sonores que, que, que nous transmettons aux familles qui sont confinées avec leurs enfants chez eux. Et pour ces enfants qui sont extrêmement touchés par certains déficits, il me semblait que la sensorialité, le lien avec le son, le lien avec une voix, avec quelque chose qui peut apaiser, était essentiel. Donc ces cartes sonores, ce sont en fait des messages adressés pour respirer, euh, voyager aussi, parce qu'en fait je les, leur fais parcourir un univers musical, comme je vous ai fait écouter de la samba. Et alors on écoute des fois une chora, on écoute une guitare afghane, et puis... Euh, J'essaye aussi des fois de mêler un peu plus d'imaginaire. Par exemple, la dernière fois, j'ai proposé de faire un tour du monde en écoutant des berceuses du monde, et on a écouté une berceuse russe.
0: Vous m'avez dit, Frédéric, que vous étiez en contact avec les migrants. Comment ça se passe, le confinement d'un migrant
1: C'est compliqué pour moi de vous en parler parce que les conditions sont dures. donc euh, euh, Certains euh, sont dans des petites chambres, certains vivent dans 7 mètres carrés. Parfois, en fait, les conditions à l'intérieur de ces espaces sont extrêmement complexes et dures. Il est parfois difficile de, de pouvoir trouver de la nourriture, non pas qu'il n'y ait pas une aide de l'État, mais en fait, il n'y a plus d'accessibilité vers l'extérieur, c'est compliqué. Des fois, on a, comme tous les autres, mangé tout ce qu'on avait autour de soi et on n'aura pas forcément un ticket repas supplémentaire. Et puis, en fait, on est désœuvré des fois. Parce qu'on n'a pas les capacités d'avoir un ordinateur, on n'a pas les capacités d'avoir une télévision, on n'a pas de poste sonore, on a sa chambre, un lit, un, un robinet. Et puis on doit rester seul à l'intérieur et euh, parfois on n'a même pas la capacité d'appeler un ami ou euh, une famille parce que tous ces gens sont, ne sont plus là en fait. Mmh. Donc euh, c'est très complexe la vie euh, je pense dans, dans ces lieux.
0: Alors comment vous vous intervenez auprès d'eux
1: mais pour le moment, en fait, j'interviens à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec les équipes qui sont encore là et je les salue parce qu'ils n'ont pas abandonné le, le navire. Et euh, Dieu sait que c'est important de tenir. Euh, nous avons mis aussi en place une veille téléphonique. Donc actuellement, pour certains, je passe des appels téléphoniques, parfois une fois dans la semaine. Et puis de nombreux, ont dit plutôt deux fois et, et, et certains, parce que je sens que c'est compliqué, c'est trois fois. C'est des moments touchants puisque, en fait, des fois, il y a une barrière de langue. Donc, il me faut trouver les ressources pour trouver les mots simplement en anglais pour pouvoir diminuer le stress, parler. Certains font un effort et me disent ou me font comprendre qu'ils aimeraient dire quelques mots de leur quotidien en français. Alors, on essaye d'avoir des conversations simples en français.
0: Vous m'avez fait suivre un texte d'un migrant. Donc, c'est quelqu'un qui vous a parlé, c'est ça
1: Ce jeune homme m'a envoyé un texte dans, dans la semaine, en fait, parce que je lui avais proposé de pouvoir écrire un tout petit peu ce qu'il éprouvait.
0: Et vous pouvez nous lire ce texte
1: Donc je vais vous le lire, c'est un texte qui n'est pas simple à lire. Et euh, c'est encore plus dur pour moi parce que vous savez, pour le protéger, je dois taire son, son, son nom et son prénom. Mais Dieu sait que je pense à lui quand je vais le lire. Si je dois lire pendant environ 20 à 30 minutes, je perds la capacité de comprendre. Si vous me parlez quelques minutes, je perds ma concentration absolue. Essayer de se souvenir est une autre tâche difficile. L'image ci-dessous est une cicatrice sur mon bras inférieur droit. Elle ressemble au perçage d'un couteau. Jusqu'à présent, je ne me souviens pas. Dites-moi quelque chose maintenant. Demandez-moi à nouveau dans quelques minutes ou une heure. J'ai oublié. Là, je crois qu'en fait, c'est vraiment un instantané de, de son monde euh, psychique. Je crois que c'est un message très, euh, euh, très juste et très vrai de la complexité psychique dans laquelle il est. C'est quelqu'un qui, qui évoque, euh, je l'ai eu hier, euh, des difficultés à retrouver ses repères actuellement. En fait, il, il dort euh, euh, le jour, On, euh, ne peut pas dormir la nuit, puisqu'en fait, la nuit souvent est occupée par des cauchemars euh, qui renvoient à des éléments traumatiques euh, euh, du voyage et donc euh, il, il y a une distorsion dans la perception des événements, du temps réel et du temps tout simplement.
0: Est-ce que ne plus avoir de maison, enfin par maison je veux dire lieu de vie, c'est un déséquilibre pour l'être humain
1: ah, C'est une très bonne question ce que vous posez. Je crois que que ce soit avec les migrants ou parfois aussi avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, qui souffrait de problématiques de santé mentale l'errance peut être un choix et donc on peut étonnamment désirer je ne sais pas si c'est le bon terme mais prendre le chemin de la rue et souhaiter rester dans la rue parce que parfois dans la rue euh, la fraternité, la solidarité existent et puis on y retrouve des repères, des sons et c'est un choix parfois qui est compliqué de vie pour nous à accepter de regarder l'autre dans la rue mais pour certains, c'est le choix qui a été fait et il faut le respecter. Et puis des fois, en fait, la rue n'est pas une évidence et elle n'a pas été un choix. Et il arrive, par exemple, pour ces demandeurs d'asile, que certains n'aient pas de papier. Ils reprendront peut-être le, le trajet, euh, ils reprendront le parcours de migration. Et pour eux, être dehors, ne pas avoir de chez soi n'est pas un choix. Et je crois que lorsqu'on souhaite quelque part un moment se poser construire, s'enraciner, avoir un espace qui semble être un chez-soi, c'est essentiel. Rien de pire que d'imaginer qu'on voudrait se poser et de ne pas trouver cet espace. Et pour les migrants, je crois que la difficulté actuellement, c'est combien on leur fait vivre des temps de la vie hors sol, sans possibilité immédiate, même si on leur trouve parfois un logement, même si on les aide, de pouvoir s'inscrire durablement, dans quelque chose qui prendrait sens dans leur existence.
0: Frédéric, en vous écoutant, je me demande comment moi aussi, comment nous aussi, en fait, on pourrait aider les autres en restant confinés
1: C'est le moment où on osait, osait créer, oser rêver. Euh, bien sûr que les conditions ne nous engagent pas, parfois, par leur dureté, euh, à avoir de l'espoir mais il va y avoir demain quelque chose et Dieu sait qu'il faut préparer ce demain donc c'est peut-être l'occasion pendant le moment où on a l'impression qu'on ne sert à rien qu'on ne peut rien faire de trouver des richesses intérieures et puis d'ouvrir une porte pour être de futurs aventuriers parce qu'au bout du compte c'est une vraie aventure qui nous est proposée aujourd'hui avec ce, cette crise
0: une dernière question j'ose vous poser une question indiscrète comment êtes-vous habillé
1: eh bien, je suis habillé comme tous les matins. Euh, j'ai fait un petit effort, j'ai mis un pantalon et je ne suis pas resté en jogging. Et puis, en fait, pour tout vous dire, comme je savais que vous alliez venir, je suis resté coquet et euh, j'étais me peigner, j'étais me parfumer. Et je me suis surpris pendant ce moment-là en me disant, mais Laetitia ne sera pas en face de moi. Mais c'était ma manière, vous de prendre soin de moi <rire> pour ce moment-là.
0: Chouette. Et c'est vrai qu'on est peut-être un peu tous en mode relâchement, jogging dans nos maisons, pantoufles et jogging en ce moment.
1: Alors très franchement, si des fois le travail s'installe au domicile, je crois qu'il faut trouver les manières d'exister qui conviennent au moment. Alors on peut, vous savez, on n'est pas obligé de mettre son costume pour faire un travail extraordinaire, il n'y a pas d'éléments qui font que... Euh, au bout du compte, ces éléments vestimentaires qui sont des codes, s'imposent encore à la maison, au bout du compte. Donc il faut trouver la manière dont on est bien, mais il faut continuer à vivre comme d'habitude, et si certains ont envie d'être élégants, qu'ils soient élégants. Et, et il faut garder quelque chose qui prenne sens, surtout euh, dans ce qu'on est dans le moment et, et dans l'instant qu'on est en train de vivre.
0: Ah oui, encore une petite question. Pourquoi une grande maison de 13 pièces
1: à deux Parce que... C'est le destin qui nous l'a proposé et parfois il nous arrive de se dire que c'est beaucoup trop. Alors, en effet, surtout que cette maison soit pas un lieu où on se recroqueville parce que vous avez entendu tout à l'heure, elle est en forme d'escargot. Alors, c'est une demeure que nous souhaitons partager, ouvrir, on y fait des moments de fête, on y fait aussi des recherches de fonds, on y fait des expositions on y reçoit des amis, des gens qui ont besoin, et au bout du compte, vous savez, elle n'est pas toujours habitée par deux personnes. Des fois, en fonction des moments, euh, ça devient une auberge espagnole, hein, et je crois que j'essaie, et nous essayons de faire profiter euh, euh, bah, de la chance de cet grand espace pour le partager avant tout, en fait. Surtout le oui. partager, de ne pas rester clôturé. Euh, euh, ça peut paraître un château, mais euh, ce château, il faut le partager à tout prix.
0: Partager, oui Frédéric, mais justement le confinement l'interdit, est-ce que vous arrivez à respecter cette, cette interdiction
1: bah, Je crois que c'est extrêmement fondamental, c'est une démarche euh, citoyenne, solidaire, de prendre euh, attention des autres. Donc oui, le confinement c'est important et puis il y a 10 000 manières de partager l'exemple aujourd'hui de cette visite euh, en est un. Il faut trouver de nouvelles façons de partager, c'est peut-être l'enjeu en fait de cette crise.
0: Frédéric, merci de nous avoir accueillis chez vous. Vous me raccompagnez à la porte du château
1: Allez, je vous amène à l'extérieur. On va traverser ensemble l'allée qui conduit vers le portillon.
0: Voilà, oh là là, on se retrouve dehors alors.
1: Oui, ça y est, il fait beau. On entend les oiseaux. Surtout une voiture qui passe. Il y a encore des voitures très rares, mais il y en a une. Faites attention à vous.
0: <rire> ah oui, dis donc. <rire> Frédéric, j'ai rien vu de votre maison, mais j'ai ressenti de bonnes ondes. Alors merci, merci beaucoup pour cette visite virtuelle.
1: Merci beaucoup et à bientôt alors. Écoute d'intérieur, un podcast Le Roi Merlin. Réalisation Vivian Le Cuivre, une production Brain Sonic et Laetitia Nallet.